0: 观众早上好，欢持续锁定今天的《非法 Morning Call》，我是邓凯明。在讲到美国股市的表现之前呢，要看到上个礼拜一度在星期五当天美股呢出现开盘的反弹，但是呢，可惜看看这样的数字，又是反弹失败的一天。上周五的美股开盘反弹失败之后，午盘过后，科技类股又出现了。抛售潮进一步的恶化，导致了在纳斯达克指数下跌385点，跌幅高达 2.72%。点七跌势最重，已经看到纳斯达克指数呢深陷修正区了。费半指数呢在周末也是反弹失败，最后下跌了百分之收跌3434点，跌了五十点。而其中呢，以台积电的 ADR 部分呢、啊、下跌幅度接近 3%， 呈现续跌。恐慌指数支撑的芝加哥选择权交易所的波动率啊，上个礼拜五呢一度飙高到接近二十九。其实呢，跟前一周相比，当时的十七相比啊，是一个礼拜之内呢明显的飙高，在礼拜五当天呢冲高到了二十八点八五。恐慌指数的攀高让市场担心美股的抛售潮恐怕呢会持续到二月初啊。通膨的飙高，还有包括联准会的失控以及疫情的扩大等因素，都是呢让美国股市元月行情看起来表现蛮难看的哦。看看呢国际股市在元月份的统计，以港股表现最好哈，反而去年最差的港股因为基期低了啊，所以呢港股的部分反而是元月份大反弹的。但是呢，去年表现好的像台北股市也都不敌，在最近的拉回修正压力，跌破了一万0 0点之后呢，整个月啊，算到上周五，跌幅已经有百分之一点七了，还算跌的少的哦，跌的多的呢，则是看到包括大陆股市、日本股市。韩国股市以及美国股市，特别是美国股市的元月行情很难看，道琼指数已经大跌了百分之五点七的幅度，纳斯达克指数跌幅有达到百分之十二，跟费办指数的百分之十二不相上下啊，看得出来以科技股的拉回幅度，修正压力比较大，元月行情看起来是美国股市表现最为难看的。那另外呢，则看到了美国原油的库存意外上升。国际油价从高点回跌，但是呢，上周五、啊、美国股市跌的是科技股的部分，来自于串流媒体龙头 Netflix 网飞上一季的新用户增长的速度是放缓的，加上了用户增长的前景不乐观，盘中呢，股价重挫了百分之二十四，这拖累了科技类股卖压沉重，美国主要指数呢也全部都开低走跌。
1: 这一周来，美股天天收跌，周五一开盘又
2: 继续下挫。
1: Netflix 公布的最新财报显示，订阅用户成长大幅趋缓，猜测也不如市场预期，股价开盘就跳水重挫超过百分之二十，科技股一片惨兮兮，纳斯达克指数更进一步跌入修正区
2: 间。
1: 跟着科技股同步重挫的还有加密货币市场，比特币失守四万美元大关，以太币也跌破三千美元关
3: 卡。I mean, I think crypto is is headed for a major correction. I don't know when, but hardly anybody on Understands the mathematics behind it, and I do think you have to understand. I'm hoping Maria that we do get a little bit more clarity, but I'm not certain they're going to be. They're going to continue to be vague about how many、uh, rate hikes they're going to make, but I'm expecting three, maybe even four. 在、uh, next year period, and I think the market is reflecting that.
1: Netflix 财报不如预期，让市场对科技业财报忧心忡忡。苹果和特斯拉等重量级科技大厂都要在下周公布财报表现，市场也密切观望联准会下周的利率会议是否会给出更明确的政策讯号。记者王新文的问，综合报道
0: 。美国联准会本周的利率政策预计呢，应该是按兵不动，但是呢，可能会从收紧的。政策啊，开始越来越紧。那市场预期呢？三月份升息几乎是已经笃定的事，将会紧盯这一次联准会的决策声明，还有主席鲍尔的谈话。高盛等等机构还认为啊，今年升息四码可能都不够啊。The issue all over the Western world is trying to get inflation under control, and, and so there's not this huge threat to real income growth as well. So it's all quite concerning. Tightening monetary and fiscal conditions at the same time. 联、uh, 准会将会在台北时间二十七号的凌晨三点公布决策啊。不过呢，二十七号可能到时候我们已经封关了啊。预料呢，预期联准会的资金利率会来到零到百分之零点二五，应该不太会改变，但是呢，会持续减少购债，但整体立场会偏鹰派。为三月的升息预做准备。高盛先前还预测说，联准会今年三月、六月、九月、十二月各会升息一码，大概呢是今年升四次，升四码。但是呢，七月份宣布启动缩表。不过、啊，眼看通膨压力加重啊，高盛现在改口了，说呢，联准会可能从三月开始，每次会议。每次都会升息，直到通膨情势转变。也就是说呢，这样的预期是说，今年可能要升息七次了，会是有升息七码的机会啊、哦。这是高盛做了比较令人惊讶的一个预测跟报告啊、哦。另外呢，则看到了美国股市的标普跟道琼指数，还有纳斯达克指数，上个礼拜表现呢，都是创了2020年以来最糟糕的表现。尤其是科技股为主的指数呢，纳斯达克指数上周暴跌超过百分之七的卖压最重。分析师说呢，华府已经在切断原本疫情期间对美国民众发放的现金，加上联准会这时候跟着升息，是财政跟货币政策双重的紧缩，所以投资人忧心忡忡，干脆先出脱高涨的股票，这非常理性的反应啊！尤其二零零呃两千年的网络科技股泡沫。当时的破灭就是因为联准会升息，还有科技股的财报不好的双重打击所触发的卖压。如今呢，看起来又跟当年有点类似。如今包括网飞上个礼拜公布财报不好，还有呢，现在啊也让投资人更惊吓的是，接下来联准会可能接下来会陆陆续续升息，都跟两千年的科技泡沫很类似。分析师认为呢，本周有微软、有英特尔、跟特斯拉，还有苹果这些公司要发布财报，它的财策跟市场的反应呢，会持续影响科技类股。要是科技业者呢财报令人失望的话，恐怕呢会让纳斯达克指数、费半指数持续呢有下探的风险。而今年以来，就以费半跟纳斯达克指数下跌幅度最多了啊。刚刚我们看到了。光是元月份呢、啊，短短三四个星期不到的时间，跌幅就已经高达1 1之十到十二了。纳斯达克指数拉回修正，进入到超过 10% 以后呢，就是所谓的修正循环了。超过 20% 就是呢从牛市转为熊市了、啊。现在呢，大概还有 8% 左右的下调空间。如果再跌超过 8%， 分之纳斯达克指数就会正式遁入熊市风险。好，另外呢，说到、啊、在这个礼拜呢，有苹果电脑公司要公布财报，在28号的凌晨，不过那时候已经是台股封关之后了啊。它要公布的是上一季的财报跟营运展望，市场预期呢，去年年中购物季 ，iPhone 等产品需求不错，苹果上一季的营收有机会年增 6%， 业绩会创高。iPhone 营收也有看增 11% 的空间。投资人聚焦苹果本季的财测，以及对于供应链限制的说法。因此呢，在苹果之前两季都曾经警告啊，供应链问题会冲击产品的销售。要是供应链问题缓解，苹果的营收展望将能够轻易的高于预期。而在苹果财报会议之前，最大的组装厂红海的董事长刘扬伟昨天呢，在线上的尾牙宴当中呢，已经预告啊，说呢，集团的本季营运会比往年同期强劲，这也透露着苹果的供应链有机会缴出淡季不淡的好成绩，这也许有助于支撑市场信心了、啊。而随着春节就要到了，大陆的手机市场呢，也迎接销售旺季。业界人士透露，苹果为了防止缺料跟疫情的影响出货，正紧盯着供应链的交货进度。目前供应链呢都在积极动员，部分的业者啊，甚至过年期间还要加班赶工，避免交期时间延宕啊。根据《华南早报》的报道，富士康最大的生产园区郑州厂最近呢加快招工的脚步，也寄出了丰厚的真财奖金。员工啊，除了每个月人民币6865元的薪资，还针对了回锅就职的员工提供了快要有接近1万块钱的签约奖金了。新进员工呢，可以获得九千块钱奖金，甚至对于春节期间留守的员工，还发出了慰问金、哈、啊、勤勉金，最高达到三千块钱的加班奖金。分析师认为呢，宏、呃、富士康的2021年起啊，已经多次寄出高额的签约奖金，鼓励员工留职留在工厂继续上班，应对庞大的出货量。新机的 iPhone 出货启动备货，预计呢旺季的动能应该会延续今年第一季，持续厂商都会受惠的啊。另外呢，则讲到了最近那美国科技股的修正拉回，也让呢现在加密货币啊遭遇大屠杀。外国媒体报道说，白宫呢最快下个月会发布数位资产战略，主导美国加密货币政策。比特币一夕之间呢，紧张的出现闪崩，而且跌幅不小啊，大跌从三点八万美金跌到了三点五万美金大关。这彭博引述了消息人士透露，拜登政府呢准备最快在二月份发布数位资产战略，要求联邦机构评估数位资产带来的风险。美国政府高官呢已经举行了很多次的会议啊。目前正在草拟行政命令，未来几周之内会呈报给拜登总统，由白宫来主导境内的虚拟货币政策。消息发布之后啊，比特币在上周五一度暴跌百分之九的幅度，剩下三万四千六百美金。好、啊，除了林总会带来的一些呃货币收紧的风险，各国对于加密货币的监管越来越严。包括俄罗斯央行提议要限制加密货币的交易跟挖矿，加密货币专家就警告啊，未来几周这些货币的波动度还是会很大的。而疫情不见趋缓，各国实施跟病毒共存的政策，但是呢，却不断地要求民众啊要接种加强剂的疫苗，甚至推行出疫苗通行证。如果没有通行证，有很多地方就根本通行不了，行不通，而且没办法进去。这就引来了大批啊崇尚自由的欧美民众呢，相当的不满。包括呢，在法国就有 3.8 万名的民众在周末上街抗议，反对新的制度。加拿大的民众也不买单，示威拒绝接种疫苗，反对封锁。针对不断上升的疫苗接种数量，现在呢，药厂大发力士，辉瑞药厂的执行长说啊，希望每年呢，民众都能够多接种一次疫苗，而且呢，会持续的追加注射剂量，会比较好。
2: 法国民众高举自由横幅抗议政府即将实施的疫苗通行证，是妨碍日常自由的社会隔离。近全国各地约莫三点八万人上街，这股抗议风潮不止在欧洲，就连加拿大民众也跟着示威。全球疫情持续升温，让各国领导人开始思考与病毒共存的未来，不断要求民众接种加强剂，持续锁国封城来控制疫情，却换来民众的抗议示威，拒绝政府施压，逼迫接种疫苗。There been、no、evidence globally that have worked. They has
0: have been evidence worked.
2: globally lockdowns no not do 疫情迟迟不见好转迹象，甚至不断异变进化，让疫苗保护力大受考验，人民的愤怒值更是不断上升。面对民众的抗拒，辉瑞药厂执行长布拉认为，每年接种一次比持续追加注射来得更好
0: 。What I'm hoping that we will have it is A vaccine that we will have to do once a year, like we do for many other things. We are looking to see if we can create a vaccine that covers Omicron and doesn't forget、uh, the the other variants, and that could be.
2: 布拉表示，一年一次接种比较好记，也更容易说服民众执行。就公卫角度而言，是比较理想的方案。但目前辉瑞的新冠疫苗普遍被认为能够有效预防重症，防治传播的效果却不如预期。而打了疫苗依旧病例大增的情况，让第四剂疫苗呼声出现，更让全球民众再度绷紧神经。记者综合报道。
0: 好，现在亚洲的病例呢也不断的在增加了哦。那我们先看到对岸的中国北京，北京呢通报的新增确诊病例，在短短一天之内又增加了有九例的本土病例，其中呢又是有同餐厅的店员工啊。那北京市府也宣布呢，购买四种退烧止咳药物者，必须在72小时之内接受一次的裁剪，避免有人呢一确诊啊跑去吃退烧药、止咳药物，刻意的隐瞒疫情。还没吃着呢，先垫吧一口；吃着饭呢，一会儿一会儿再给送送送饭了，刚刚检测完核酸出来，我们可以看到，在我身后呢，这个检测核酸的帐篷是已经搭起来了。呃，因为昨天通知的比较着急，所以工作人员直到现在都是没有吃上一口饭。他们的同事刚刚把这些吃的盒饭和一些粥啊，或者是煎饼呢送到他们的手里。好、啊，我们看到了北京，其实呢，冬季奥运呢，预计在2月4号就要开幕了，剩下几天的时间。现在看到自由式滑雪雪板场馆呢，距离丰台区也只有20公里，怕呢是难挡病毒的传播。最严重的丰台区目前全数都暂停了大型的活动， 2 0 0万个居民陆陆续续在近日之内呢要裁剪完毕啊，大规模裁剪。企图要想办法呢清零啊，不让呢有任何的任何确诊的疫情呢再继续扩散出去。不过啊，山东、山西两省三地也出现了丰台区相关的病例，显示疫情已经从北京向外扩散了。北京防疫官员罕见的对于严峻的疫情流露出焦急的情绪。冬季奥运也将会以全封闭的方式来进行比赛。另外就是国内即将要在这个礼拜封关，下礼拜要过年了啊。但是呢，现在疫情延烧扩散，昨天一天之内新增了52二起的本土病例。这52二起的本土病例比境外移入的还要多，甚至呢，已经不只是在北台湾、呃、台北、新北、桃园，甚至已经传播出去到了南部高雄，甚至包括了东部的宜兰，也都爆发出不明的感染源个案。农历春节在即，防疫警戒会不会突然升高到三级呢？指挥中心指挥官说，现在担忧的是远雄的自贸港群聚，移工假日大多会外出，社区接触可能会扩大。那春节期间是不是要提升警戒？端看这两天、今明两天扩大筛检的结果。高雄这边有十五例，那在桃园远雄这边有三十例。那另外一个哈，就是在宜兰，哈，在宜兰，在一个饭店的工作人员也被验出是阳性。那另外，他相关的疫调也在进行中
2: 。新冠肺炎疫情持续燃烧，指挥中心指挥官陈时中表示，高雄港传播快，而桃园普鲁时间长，一南一北成为社区传染两大威胁。其中高雄地区大增十五例确诊，且都跟新光轮全聚有关
0: 。从指标个案到。嘉盛工程行，那到啊其他的啊，像也有到啊这个今天所公布的一些指标个案，好、哦，所以大概是一波，然后第二波啊可能到。第三波
2: ，高雄港府四天来共累计了四十二例确诊。高雄市长陈其迈表示，新住民感染源已经厘清，是由工程行一名确诊员工传染；而海科大的南大生传染源不明，仍在厘清当中。全台染疫风暴持续扩大。二十三号下午，宜兰也爆出礁溪长荣凤凰饭店柜台员工确诊案例。我们紧急框列的居家隔离三十五个人，十七个人自主健康管理。因为饭店有很多旅客以及员工，宜兰县政府紧急呃动员医疗团队进驻饭店。据了解，该名男性柜台人员已经在二十三号上午住进医院隔离治疗，目前已针对饭店员工和房客总近千多人进行扩大筛检。宜兰县长林思妙同时也宣布取消欢乐宜兰年，避免群聚造成破口。而双北市二十三号也新增了二十二例，其中更出现了不明感染源。
4: 比较麻烦的是哦，我们终于出现这种不明感染源现在有那个家户感染哦，就是兄妹加母亲的哈感染，那现在看不出是到底是从哪个地方进来的，所以我们台北市出现不明感染源的
2: 。本土疫情南北两头烧，各地都有确诊案例不断出现，中央依然没有公布升三级警戒的迹象，各单位仍是呼吁民众尽快施打疫苗，甚至加打第三剂，防止重症和社区感染风险。记者综合报道。
0: 好，从桃园的境外移入，到现在桃园的相关哦工业园区哦，都纷纷有染疫的消息。那其中呢，包括像亚旭电脑的外籍移工染疫案，在桃园的远雄自贸感的延烧，经过大规模的裁剪，昨天又增加了有三十起的确诊个案，相关的传播链已经累计超过了上百人确诊，而且呢，还一路烧向了红海的子公司红百，昨天一口气也新增了十七个人确诊。
3: 消毒车绕着园区全面清消。桃园雅趣电脑厂爆发乙工群聚感染，扩及整个远雄自贸港区，全面裁剪后再验出三十人，相关传播链累计一百人确诊
0: ，全部都要停工。那么要清消裁剪，而且这个裁剪因为有群聚感染，那么全区要视为热区。那因此要裁剪三次以上。
3: 远雄自贸港区大埔筛第二天不止雅旭红海子公司红百城重灾区，一口气增加十七人，还从桃园厂一路烧向隔壁县市，其中四人涉及新竹县。新竹县府赶紧展开相关逐机清消，同时针对红百新竹厂狂烈裁剪
0: 。三位是本国籍，一位是外籍老公，进驻到宏柏公司里面。做 PCR 的检测，员工一千两百人，现在正在积极进行。
3: 不止新竹县，新竹市也新增，案一八四二六曾到该港区工作，矿裂采检确诊，紧急矿裂采检一名同住家人亦采阴信。转移范围扩大。义福会执行长王必胜奉命进驻自贸港区前进指挥所灭火，只是两个单位怎么交错传播，要观察到何时？指挥官陈时中亲自解答
0: 。动线好相当的重叠。那第二他们也有坐交通车，那餐厅也都是共用。
3: 春节将近，强碰疫情多点爆发，几位中心定调先手下相关传播链政策，再来滚动式检讨。记者综合报道。
0: 现在有大批的相关接触或高风险者都在进行隔离，但是呢，在集检所的旅客却爆料，有不少的移工啊、哦、入住之后呢，无视防疫的规定，不但随意开门，还在走廊上聊天欢唱，甚至互相串门子，害他们都不敢开门取餐。
4: 隔着一道门都能清楚听到歌声，有民众爆料，移工入住集中检疫所，竟然还自备行动麦克风热唱
2: 。
4: 外头更时不时传来移工聊天喧哗声，声音相当清楚，疑似就在走廊上，让住在集检所同层的其他人吓坏了。
1: 是走廊上面聊天讲话，然后很大声，问警察上来。但那警察也没有说很严厉的去制止那对一工，他只是请那对一工就说：“哎、欸。”就是请你们赶快回房间哦，他就走掉了。所以那群移工就是他他
4: 们还是在外面。旅客爆料，极简所内的移工入住后，不但随意开门，还在走廊上乱晃，甚至互相踹门子，仿佛在开同乐会。无视防疫规定的举动，害得其他入住者不敢开门取餐。我基本上都没
3: 有开门取餐，因为我就觉得很害怕，很害怕他们。他把口水喷到
0: 我的食物上。对，他们的音响开得比较大声哈，工作人员有立即广播制止哦。那也，我们也安全组也立刻到现场查看啊，并没有人员外出哈。指
4: 挥中心还原影片时间点，强调现场管理都很严格。稽
0: 监手，我们的安全组是我们的警察的同仁，整体的监视跟管理是非常的严格查证以后哈，才来做。相关的披露，集中
4: 检疫所隔离的都是有染疫风险的族群，现在被爆出管理疑似出现漏洞，指挥中心强力否认，不让防疫有破口。记者郑宏报道。